0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。小虾米终成大金鱼，但之后呢？小虾米对抗大金鱼的故事。是许多科技霸主崛起前的剧本，但成为大金鱼之后，如果大金鱼对上了政府，这样的剧情该如何发展呢？腾讯的崛起，本书是有关中国科技巨擘腾讯的故事。过去二十年，本就是互联网爆炸式成长的过程，诸如 Google、Amazon、Facebook 等公司，从完全不存在变成市值排名前十大的企业。攀比过去石油公司的地位，似乎宣告世界进入了一个资讯的价值与非能源平起平坐的虚实并进时代。当2017年腾讯的市值一举超越 Facebook， 成为世界上第五大公司时，西方世界主流媒体才竟然发现，防火长城 （The Great Firewall of China） 墙内的互联网发展完全不逊色于美国的几大巨人。也玩出了许多难以想象的模式，触角伸向各处的霸主。如果要类比腾讯之于美国的这些互联网巨头，到底比较像谁？其实很难说。微信像是 WhatsApp， 但上面无数的小程序又像是许多 App 的入口。微信支付是大半中国人每天付款的必须，同时他们还经营着巨大的游戏事业。同时，表情符号、难过音乐 can be Spotify， 两家公司的确也有交叉互惠的商务合作。与其说腾讯是哪一个互联网业务的霸主，还不如说他们像是许多互联网应用的基础建设，像水电一般的把人们每天资讯的流量大量串联起来。这个有效串联者，大部分人的基础建设，让生活更加便利。却也同时成为监控人民最方便的工具，也如同书中讲到，腾讯像是众多 App 的集散地。这本书也因腾讯触角伸到不同领域时，就说了那个领域主要竞争对手的崛起和交手的故事。这里面包含了阿里巴巴、滴滴出行、美团、网易等等个别的故事。读者书中的每段故事。会有一种看到武林中各门派高手斗争的感觉。在互联网的世界当中，行业之间的界限因为都需要流量而模糊，让这场武林大赛更像是某一种综合格斗的拼搏。从模仿到全球前排，腾讯的故事免不了他们初期非常粗糙的抄袭作风，直到后期他们用各式投资或是并购的方式，快速的增长。但也必须说，中国互联网发展的过程中，这么多聪明人极度努力， 996的打拼球快，又面对这么庞大的市场，真的也做出非常惊人的成绩。几年前，我曾经近距离接触了一些大陆新创圈，真的感受他们那种感觉，梦想无敌大，精力充沛，觉得这是属于他们的时代的雄心壮志。书中有很多精彩的故事，像是手游盛行时，那些兼差帮人家赚取更高笔数的人，可以透过服务上班族和家庭主妇赚钱，只因为大家都不希望在朋友圈里面逊色。另外，为了投资一家欧洲的游戏公司，腾讯的营运长亲自日以继夜地玩那个游戏，直到排名成为全球前百大。他率队去欧洲谈判时。该公司创办人不相信他程度这么高，当场找一位公司高手员工来一较高下。腾讯营运长真的把对方打败，也顺利签下合约。遭遇挫折后急转直下。书中最后一部分是过去这五年中国互联网公司急转直下的经过。本来在川普打压之下。人们觉得中国应该会更加保护自己的这些印钞机，但或许科技大头们没有意识到真正的老板是谁。从马云批评金融制度之后，蚂蚁金服的上市计划就立即被撤。滴滴想要规避审查而在纽约上市，没有几天就从 App Store 中被禁，股票狂跌之外，更是开始演你如何从纽约证交所下市。风风火火好多年的线上教育行业，一个政策下来，立刻被命令变成非盈利组织，市值暴跌九成以上。而一向低调的腾讯，先是受到游戏时数限制，之后又主动把股票转让给京东。面对蠢蠢欲动的 Web 3商机，腾讯绝对有野心，可是被教训之后，该怎么发展兼顾政府的要求呢？巨龙将亡，还是将再次飞龙在天？如果说很多欧美企业是带到不能到，那中国互联网公司体现的是带到让北京用实际行动表态。书中最后讲到《易经》当中，所谓“亢龙有悔”的道理，指的是龙处于至高极尊之位，因以高亢，盈满未戒，否则将有败亡之余。其后，一批遇高处不胜寒的人生处境，随时可能再度龙困浅滩。易经讲到时空变化中的道理，我们现在亲眼看见中国科技巨头们经历这些起伏。这些巨龙们会设伏一阵子后伺机再起吗？还是会面临一阵子的龙困浅滩？只能继续看下去吧。今天的内容就到此为止了。十分感谢大家收听《读书益智畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站，到是 e z net， 或是关注我们的粉丝团“读书益智”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。